1: Y hoy en nuestra edición número 200 de Asuntos Externos Miramos hacia Austria, donde avanza la extrema derecha Y puede hacerse con la presidencia del país El candidato del partido ultraderechista, FPO, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales Vamos a ir a México La comisión de expertos que ha investigado la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Ha puesto en duda la versión oficial de la matanza, la versión del gobierno de Peña Nieto y hablaremos de los niños de la calle en Marruecos. Son más de 30.000 sometidos a abusos y adictos, algunos al pegamento, para huir de su realidad. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, México y Rabat. Y primero, Austria. Und kann noch einmal sagen, als Präsident muss man für alle Österreicher da sein. Was aber nicht heißt, dass ich meine Prinzipien ablege. Das ist ganz klar. Ich habe meine, meine Standpunkte. Norbert Hofer, candidato del ultraderechista FPO, acaricia la posibilidad de ser el próximo presidente de Austria. La segunda vuelta de las elecciones se celebra el 22 de mayo. La primera vuelta la ganó Hofer y tendrá como rival al candidato apoyado por los verdes austriacos. Decía Norbert Hofer, le escuchábamos que quien sea presidente tiene que serlo de todos los austriacos, pero que no piensa renunciar a sus principios. Rosalía Sánchez, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene Norbert Hofer, el candidato de la extrema derecha, una opción real? de convertirse en presidente de Austria y por qué ha sido el más votado en esta primera vuelta de las presidenciales?
0: Eh, bueno, sobre por qué ha sido más votado Pues parece claro que la crisis de los refugiados Ha levantado un voto nacionalista De extrema derecha Que permanecía latente en Austria Y que ha salido a las urnas Por ahora sí que tiene posibilidades Le avala ese 35,3% de los votos Que obtuvo en la primera vuelta Y la verdad es que todavía podría torcérsele Porque eh, los socialdemócratas Y los verdes eh, Pueden aliarse en bloque contra él Pero en todo caso, aunque se le torciese La llegada a la presidencia hay que decir que se situaría en la parrilla de salida de cara a las generales que deberían celebrarse en 2018. Pues yo creo que en la mejor de las posiciones de salida.
1: ¿Cuál es la trayectoria de, de, esta, de este candidato, de este candidato del FPO, de Hofer?
0: Pues es una trayectoria larga, a pesar de que es eh, joven, tiene 45 años, es, es el candidato más joven que se ha presentado a la presidencia de Austria. Pero bueno, él ya ocupaba cargos en la dirección del Partido Liberal, en el FPE, en los años eh, del ascenso de Georg Haider, el líder del partido que llegó al gobierno, que llegó incluso a ganarse sanciones de expulsión y de bloqueo diplomático por parte del resto de los socios de la Unión Europea y que no fueron levantadas hasta el año 2000 esas sanciones. Es un hombre moderado en las formas, pero en absoluto en el fondo y eh, bueno ha tenido mucho éxito por su buena imagen de hombre joven, dinámico, deportista, aunque en realidad camina con ayuda de un bastón por un accidente que sufrió mientras practicaba parapente, pero tiene esa buena mano en los debates, de decir, eh, con, eh, mensajes muy firmes eh, con una apariencia de bueno de moderación.
1: Los sondeos dicen eh, que este partido de ultraderecha sería el más votado si se celebraran ahora unas elecciones para el Parlamento de Viena.
0: Sí, sí, eh, por eso digo que tiene bastantes posibilidades eh, todavía y que de cara a las próximas eh, generales vamos a ver al FPO con fuerza en Austria y sobre todo porque los sondeos dicen también que, que una mayoría de los austriacos tiene crecientes recelos hacia los musulmanes. Es el, el barómetro de integración que ha publicado el diario Diprese y es un sondeo que dice que más de la mitad de los austriacos dice que la convivencia con inmigrantes eh, no funciona bien. Funciona bien con otros eh, inmigrantes, pero con los musulmanes apenas alcanza un porcentaje de aceptación del 32%. Y el partido que, digamos, que capitaliza esa idea y ese malestar que es muy mayoritario es el FPÖ.
1: Eh, ¿Quién va a ser el, el rival de Hofer en la segunda vuelta de las presidenciales y qué apoyos puede conseguir este rival en esta segunda vuelta que, que es el candidato de los verdes? ¿no? Sí,
0: es el candidato ecologista Alexander van der Bellen. es un hombre que tiene 72 años de edad eh, es todo lo contrario que Hofer Hofer es eh, joven y a pesar de su apariencia moderada pues es un hombre duro del partido eh, Van der Bellen es lo contrario es un hombre que acumula muchísima experiencia y que a pesar de toda su trayectoria cada vez se ha ido haciendo más moderado más moderado ahora mismo es, es la gran esperanza progresista en, en Austria él es decano de la Facultad de Económicas de Viena está jubilado se dedica exclusivamente a la, a la política desciende de una familia rusa que escapó de allí de la Revolución del 17. Y, eh, bueno, es, una, eh, es considerado como una autoridad no solamente e económica, sino también una autoridad ética en el país. Eh, podría en torno a él, podría arremolirarse así un apoyo de la izquierda del Partido Socialdemócrata, con tal de no dejar llegar a Hofer al poder y esa es la gran esperanza que tienen
1: ¿Cuánto está influyendo la llegada masiva de refugiados a Europa y a Austria en la evolución del panorama político austriaco?
0: Bueno, es lo que marca la agenda política el día a día y hasta el último de los departamentos del Estado está influido por esta llegada masiva de refugiados, todos los ministerios, todas las oficinas, todo ahora mismo en política gira en torno a, a los refugiados y a la gestión de todos esos refugiados. Por eso, eh, en la medida en que las encuestas eh, señalan ese rechazo, eh, podemos leer que Hofer tiene un, un futuro futuro pues bastante prometedor por delante.
1: El gobierno de coalición, eh, formado por los dos principales partidos austríacos, los socialdemócratas y los conservadores, eh, está endureciendo ahora su respuesta a los refugiados y han aprobado aprobado en el Parlamento de Viena eh, nuevas medidas hace unos días.
0: Exactamente. Se están eh, llevando a cabo más cierres fronterizos, se están levantando vallas, se está destinando más personal de policía y también del ejército a la protección de las fronteras de Austria y además se está endureciendo el derecho de asilo y las circunstancias de entrada al país. Aunque se mantienen las formas eh, de ayuda humanitaria, digamos, es decir, que si se llega a la frontera de Austria enfermo, mujeres embarazadas, personas en situaciones críticas, eh, el Gobierno informa constantemente de que se les está atendiendo y que están siendo aceptadas su entrada al país. Lo cierto es que la frontera permanece cerrada y, además, eh, el Gobierno a nivel europeo está manteniendo las posiciones, bueno, de las más duras eh, respecto a la crisis de los refugiados.
2: La carita se la abogó.
1: Pero era
2: tan temprano Que no salía el sol Y las, manos.
1: las elecciones presidenciales de Austria segunda vuelta el 22 de mayo el candidato del ultraderechista FPO tiene opciones de ganar en México hace casi 20 meses desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa expertos ponen en duda la versión oficial sobre su muerte y desaparición nosotros vamos a seguir luchando porque el caso Ayotzinapa apenas empieza apenas se empezó a desembarañar lo que la Procuraduría estaba queriendo plantar. Y eso gracias a nuestros expertos. eso es Gracias a esos señores que vinieron a descubrir sus grandes mentiras del gobierno. El grupo de expertos asegura que el gobierno de Peña Nieto ha puesto obstáculos en su investigación. De hecho, no les han dejado continuar investigando. Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, decía, le escuchábamos, que seguirán luchando hasta conocer la verdad. México, María Berza, saludos. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué ponen en duda estos expertos de la versión oficial sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y qué obstáculo dicen que ha puesto el gobierno de Peña Nieto?
3: Bueno, pues básicamente lo que ponen en duda es toda esa versión oficial ¿no? que se llegó a, a llamar verdad histórica. Eh, esta, esta versión lo que dice es que los 43 estudiantes fueron quemados en un basurero, el basurero de Cocula, cerca de Iguala, y que los restos de estos eh, 43 jóvenes fueron arrojados a un río cercano. Eh, tanto en el primer informe del año pasado Como en este segundo Hay un montón de análisis científicos Sobre el basurero Que dicen que es imposible Que ahí se quemaran 43 cuerpos Pero lo que ha incorporado Este segundo informe final de los expertos Son las dudas también De que los restos recogidos en el río Sean de los estudiantes Aunque recordemos que ahí había un hueso Que ha sido la única identificación positiva O sea, el único análisis de ADN Que ha dado que corresponde a uno de los jóvenes Pero hay, hay muchas dudas sobre sobre cómo se recogieron esas evidencias. ¿no? Hay, hay un vídeo del jefe investigador eh, un día antes de cuando supuestamente se recogieron estos restos que lo que hace es, eh, como digo, pues sembrar muchas dudas de qué pasó y de dónde proceden esos huesos. Eh, además, hay eh, fuertes indicios de tortura de los principales acusados. Eh, recordemos que esta verdad eh, histórica, esta tesis oficial, básicamente eh, lo único que la ancla son las declaraciones de cinco detenidos, cinco detenidos que han, han dicho que han sido brutalmente torturados y el grupo de expertos lo que presentó fueron unos informes médicos, informes oficiales, que mostraban pues, esta serie de lesiones que ellos decían que bueno, pocas explicaciones más allá de la tortura tenían, aunque ahora es un, un juzgado, son los tribunales mexicanos los que tienen que pronunciarse y, desde luego, si hay torturas, se pueden ir al traste pues todos estos casos. Además… Errores básicos en la investigación, negligencia, pérdida de pruebas, hay cintas de vídeo que han desaparecido, se han dispersado los casos, hay varias investigaciones abiertas, eh, pero como en expedientes distintos, con lo cual todo se complica. Estas son el tipo de obstrucciones que se, han, que se han puesto en evidencia, además de que no se han tomado declaraciones, por ejemplo, o no han podido los expertos tomar declaraciones a um, personajes clave como son los militares, ¿no?
1: ¿Quiénes han formado parte de esta comisión de expertos y cuál era su mandato? ¿De quién habían recibido ese mandato?
3: Mira, El mandato lo reciben de la Comisión Interamericana, eh, de, que, que es una dependencia de la Organización de Estados Americanos. ¿no? Eh, lógicamente, México acepta a estos, a estos expertos en un principio, está de acuerdo con que le apoyen técnicamente. Ese es el mandato, ¿no? dar asistencia técnica a las autoridades mexicanas y estar como coadyuvantes de la fiscalía, o sea, trabajar a la par, ver qué errores se han podido cometer y qué cosas se pueden hacer mejor. Eh, el, el grupo de expertos básicamente eran cinco personas eh, con una trayectoria en defensa de derechos humanos increíble. Hay, por ejemplo, dos colombianos han, que habían trabajado pues, no solamente en Colombia, sino en las comisiones de la verdad de Ecuador, de Guatemala, de Paraguay, de Perú. Está la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz, que sentó en el banquillo a Efraín Ríos Montt uno de los eh, genocidas de, de Guatemala, o Francisco Cors, un chileno, que sentó en el banquillo a Pinochet y que ahora está defendiendo a, a víctimas de la guerra civil de Uganda en la Corte Penal Interamericana. También hay un español, un médico, como digo, gente con mucha trayectoria, que el problema es que, bueno, pues lo que han evidenciado es que no se estaban haciendo las cosas bien.
1: ¿Estos expertos han dado alguna pista de qué pudo pasar con los 43 estudiantes y quién estaría detrás de su muerte y de su desaparición?
3: Pues mira, esa ha sido la mayor frustración, lo han dicho cuando han dejado su mandato, que no ha sido renovado por el Gobierno de México. Esa sensación agridulce. ¿no? no saben todavía, no se sabe qué ha pasado con estos 43 estudiantes. Lo que al menos han conseguido decir es aquello que no ha pasado. Y lo que también han dicho es que eh, pues el alcalde de, de Iguala, de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca y el jefe del cártel de Guerreros Unidos, que son las dos mm, máximas autoridades en lo político y en lo criminal, digamos, Thank <laughs> you. A las que se les ha considerado las mentes pensantes, pues han dicho que esta gente no sería suficiente para coordinar un ataque de esta magnitud, porque hay que entenderlo como un ataque simultáneo que se da en una extensión de unos 80 kilómetros, donde había retenes en carreteras, donde había controles, eh, que había un, una, una central de comando, que es el C4, que es un centro de monitoreo de todas las fuerzas de seguridad, donde están policías municipales, estatales, donde está la federal también, donde está el ejército… Este control de mando con todas sus cámaras estaban viendo en todo momento lo que estaba pasando. Entonces, indudablemente, lo que dicen es que hay que mirar más arriba, hay que buscar responsabilidades más allá de los autores materiales y ver qué ha pasado y por qué eh, se desapareció a estos 43 jóvenes. También han demostrado que estos jóvenes no iban a enturbiar un acto del alcalde, como se dijo en un principio, y que no fueron confundidos, porque en este centro que te digo, este centro de, de cámaras y de control, se sabía, se les estaba monitoreando y se sabía que eran estudiantes. Además, hay una gran tesis que ha quedado un poco de lado y es la que los expertos apuntan como posible móvil de todo este crimen, que es el tráfico de heroína de México a Estados Unidos. Está demostrado que, que se han utilizado autobuses en este tráfico de, de heroína y lo que plantean los expertos es que había uno de los camiones que pudo ser tomado por los estudiantes sin saber que podía haber estado a lo mejor involucrado en este tráfico de heroína. Es lo que se llama el quinto camión. Es un camión que, además, bueno, pues no sufrió daños, un camión que se ha escondido a los expertos, un camión del, del que se bajó a los estudiantes y que casualmente la Policía Federal lo escoltó hasta la salida de Iguala, no se sabe por qué. Eso es lo que quieren que se investigue sobre todo.
1: ¿Y qué ha respondido el gobierno de Peña Nieto a estas acusaciones del grupo de expertos que en el fondo tumban la versión oficial de lo que pasó? ¿Hay alguna dimisión prevista o, o consecuencias políticas?
3: Bueno, pues el Gobierno la verdad es que ha estado como jugando a, a dos bandas. Por un lado, el propio presidente Peña Nieto y la procuradora pues han puesto al mal tiempo buena cara, dicen y han dicho siempre que acatarán las recomendaciones, pero en la práctica no es así. ¿no? Y un ejemplo, eh, se creó una, una oficina de investigación del caso Adiosinapa, que está más o menos, ha estado trabajando bastante bien con los expertos, pero por otro lado, la agencia criminal pues está jugando como a la contra. Este, Entonces, eh, de eso se quejaban, ¿no? de que les están metiendo en una vorágine de burocracia que han, ha ralentizado mucho todas las peticiones que han hecho. ¿no? En, en las últimas dos semanas, por ejemplo, eh, recibieron m, varios tomos con soluciones, con respuestas a muchas peticiones que habían hecho seis meses antes, ¿no? Ese es otro tipo de obstáculos. Sobre dimisiones y sobre consecuencias políticas, pues prácticamente ninguna. Recordemos que el que fuera fiscal general Jesús Murillo Caran, ya salió de la investigación, pero, por ejemplo, ahora al que el, el personaje, la máxima autoridad que está en la mira es el jefe investigador Tomás Cerón, que es una persona que, que puede estar involucrada o parece que puede estar involucrada en, en, en manipulación de de pruebas sobre todo en esos restos del, del río que fueron vitales ¿no? y que avalan la, la versión oficial y bueno pues de momento sigue ahí dice que no va a demitir eh, la Procuraduría General de la República ha abierto una investigación interna pero de momento como digo pues eh, no hay ningún tipo de responsabilidad política ni parece que pueda haberla
1: Eso es lo que dice el gobierno mexicano y esto es lo que dicen los padres de los estudiantes desaparecidos
3: Nosotros no entendemos esta actitud de este
1: gobierno mexicano Venimos a buscar la verdad y nos hemos encontrado con muchos obstáculos en el camino. Pero no descansaremos, señores. El día que quiera cerrar el caso este gobierno mexicano, primero tendrá que matarme. Es uno de los padres, es Emiliano Navarrete, ¿qué es lo que están haciendo y diciendo los padres de los 43 estudiantes?
3: Bueno, pues como hemos podido escuchar, ante todo lo que están haciendo es mostrar esa indignación absoluta que tienen en, en el modo en que el gobierno les ha tratado. Lo que dicen ellos es que sus expertos, porque les han acogido con una ternura increíble, eh, les han abierto los ojos. Dicen, nos han demostrado que el gobierno nos mentía. Y piden responsabilidades. Pedían, sobre todo, por ejemplo, esa dimisión del jefe investigador que estábamos mencionando hace unos momentos. Y también piden responsabilidades al presidente, al que le piden que dé la cara. Piden que siga buscando a los jóvenes. Eh, exigieron que se ampliara el mandato a los expertos. Esto no ha sido posible México no quiere que sigan aquí pero ellos van a seguir con la lucha intentan organizarse pero también hay que, hay que entender que son muchos meses de lucha son gente muy pobre que tiene eh, generalmente muchos más hijos a los que alimentar y, y, y tienen que comer y es complicado gestionar todas estas movilizaciones ¿no? pero, pero dicen que, que van a seguir en la lucha y sobre todo hacen una, un llamamiento a la comunidad internacional decían a los medios internacionales por favor no nos dejen solos sigan prestando atención al caso Ayotzinapa para que el gobierno se sienta presionado y nos pueda responder.
1: ¿Y entonces hay a estas alturas la impresión de que hay alguna posibilidad de que la investigación avance y se llegue a saber lo que realmente les pasó a estos 43 estudiantes?
3: Mira, La sensación generalizada es que el Gobierno va a intentar cerrar el caso como pueda, aunque el Gobierno insiste que no está cerrado, ¿no? Pero, pero esa es la sensación, que va a intentar pues, dar carpetazo en cuanto pueda. La vía que queda digamos, abierta, la vía de la esperanza, es un mecanismo de la Comisión Interamericana que todavía no se ha definido, está por definirse. Es un mecanismo que pretende ser de seguimiento a todo lo que ha hecho este grupo de expertos durante 14 meses. Eh, de hecho, alguno de estos expertos, por ejemplo, estaba planteando el poder que crear una comisión contra la impunidad como la que hubo en Guatemala aquí en México. Pero hay que, hay que entender que para que todo esto funcione, México, como miembro de la Comisión Interamericana, tiene que dar el visto bueno. Sin el visto bueno de México va a ser muy complicado que esto prospere. Entonces, quizás eh, la posibilidad de que la investigación avance o, o la principal mira es, como decían los padres, en esa presión internacional la ONU ya lo ha pedido, lo ha pedido la Iglesia Católica, lo ha pedido Estados Unidos, esa presión internacional para que se cumplan las recomendaciones del grupo de expertos y para que se llegue a la verdad, sobre todo de esas obstrucciones a la justicia que pueden ser el primer paso, que acabe totalmente, que se entierre esa verdad histórica, esa versión oficial y se empiece a construir sobre opciones nuevas, sobre nuevas líneas de investigación.
1: Una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por tres pesos de paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel porque yo juego con aviones Expertos de. Expertos ponen en duda la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Llochinapa en México y en Marruecos. Más de 30.000 niños que sobreviven en la calle. Los niños de la calle en Marruecos es una realidad que Marruecos tiene que enfrentar y buscar soluciones. O sea, o sea no vale, no vale la, las actual soluciones que están haciendo. O sea, se limitan de hacer una, unas redadas policiales completamente cuando haya una visita real o a veces cuando hay muchos turistas y quieren limpiar la imagen de la ciudad que no se vean por todas las partes turísticas para que los turistas no llevan. Un, un impacto o, o un, no sé, para que no les molesten. Niños que eh, no tienen lo mínimo aquí. para vivir, que sufren abusos, a veces abusos sexuales. Rabat, Beatriz, Mesa, saludos.
2: Hola, ¿qué tal, Manu?
1: ¿Qué tal? ¿Qué circunstancias hacen que haya 30.000 niños viviendo en las calles de Marruecos? Y, y antes que nada, ¿quién eh, ¿Quién era, a quién escuchábamos hace un momento
2: Escuchábamos a Mustafa Al es un ciudadano marroquí comprometido con esta realidad social es educador social y trabaja desde hace muchos años con eh, menores en situación de calle desde la ciudad de Tánger un experto en la materia y que son los ojos de esta de este fenómeno que estamos contando en asuntos externos Manu. Uh -huh. me decías la las circunstancias ¿no? Sí, en las eso es. que se encuentran estos estos niños que viven en la calles de Marruecos. Como podéis imaginar, los niños en situación de calle se debe principalmente a problemas dentro del seno familiar. Niños que sufren la pobreza, la violencia física e incluso la violencia sexual en sus propios hogares. La ausencia además de afecto por parte de la familia o directamente el abandono por parte de los padres hace que el menor. Pues no tenga otra opción, se sienta obligado a abandonar el seno familiar, echarse a las calles, convirtiendo la calle en su techo, en su modo de vida, en un espacio, si queréis, de libertad, pero también en un punto de encuentro con el infierno como ellos describen el infierno de la delincuencia el infierno de la prostitución, el consumo de drogas, esa es la calle de todos los días también ¿no? en Tánger o en otras ciudades de Marruecos como Rabat, es muy fácil toparse con, con un niño en situación de calle y lo preocupante de todo esto es que normalizamos la, la imagen del niño abandonado el niño desamparado, circulando por las calles sin encontrar mucho sentido a su vida, y a mí me parece que esta manera de interiorizar esa imagen hace que seamos todos muy responsables porque estamos viendo algo normal ¿no? cuando tendríamos que poner el grito en el, en el cielo no solamente los ciudadanos sino las propias instituciones la clase política el estado y la sociedad civil como digo
1: ¿Eh? cómo sobreviven estos niños ¿De, de dónde sacan lo suficiente para sobrevivir
2: Sí, aquí es fundamental en la cuestión de los niños de la calle el trabajo que se están realizando desde organizaciones, desde ONGs, como Aljaima, que dirige Mercedes Jiménez, una española que está instalada en Tánger, o Mustafa al-Maharuf, de la ciudad de Tánger, como explicaba antes, estos, estos actores están haciendo una labor importante, los los grupos de menores, eh, como explicaba antes, pues se encuentran en los en los mercados de abastos de cualquier ciudad, enganchados, enganchados a la cola. Es una droga que ingala mediante bolsas de plástico transparentes. Y esto es una manera de vivir, desgraciadamente, endumeciendo la, la miseria, la gran desgracia, eh, a, como digo, pues eh, sometiéndose a este tipo de, de drogas, que es una droga blanda, que es el pegamento, ¿no? A esos niños se les vende amulando con un pegamento en la mano, pero también en la otra vendiendo pañuelos es una manera de buscarse la vida. Ganan una miseria, pero, como digo, es la única forma de sobrevivir. Afortunadamente, personas como Mustafa, que eh, entregan su propio vehículo, su coche, para atenderles en una situación de urgencia y llevarlos a un hospital cuando uno cae gravemente enfermo. También hay que señalar aquí la labor tan importante que está haciendo la Iglesia de Tánger. Concretamente, la Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que también se encuentra en la ciudad de Tánger una de las... Eh, esta orden ofrece una casa... ...que eh, permite a los niños asearse, cambiarse de ropa, comer caliente... ...con lo cual la labor que están haciendo estas religiosas es fundamental... ...y además es que sufragan los gastos de estos niños cuando se encuentran enfermos... ...es decir, asumen gastos, intervenciones médicas que son necesarias ...para garantizar la salud básica de estos eh, niños, Emanu.
1: Hay centros de acogida donde intentan ayudarles, ¿cómo les ayudan y qué tipo de atención les dan?
2: Hay pocas organizaciones, muy pocas en Marruecos, que están trabajando para dar respuestas a estos jóvenes, pero entre las pioneras, pues la organización Beiti con la que yo he estado trabajando en los últimos días, que significa en árabe mi casa, como decía, es una de las principales organizaciones que atienden a estos niños también ofreciendo centros de día. Y en esos centros de día pues, pueden eh, comer un plato de comida. ...también tienen... Eh, los centros de día se encuentran solamente en Casablanca, que está a unos eh, 90 kilómetros de Rabat. Otro centro en Esagüira, que abarcaría el sur de Marruecos. Y hay un centro también de formación que ofrece Beiti, de formación profesional, que se sitúa en Quinitra, a unos 45 kilómetros de Rabat. Tres centros por parte de una sola organización para todo el país. Para esos 30.000 niños que sepamos que existen, pero hay muchos más. Y luego hay otra organización interesante que se encuentra en Salé, situada a un kilómetro de Rabat, y es muy curioso, porque esta organización tiene educadores sociales que se dedican a reclutar a niños y a aquellos con destrezas artísticas se les da la oportunidad de prepararse para el circo. De hecho, aquí en Marruecos, en Salé. Hay un circo que anualmente presenta espectáculos con actores y estos actores son los niños de la calle, los que son capaces, como digo, de desarrollar esas destrezas artísticas. Esta asociación de Salé también eh, pone en marcha cursos de alfabetización y también ofrece en sus centros, pues, la, en sus salas, la posibilidad de eh, dar un plato de comida a estos niños. Pero, Manu, sigue siendo insuficiente. Digamos que son respuestas corto no son respuestas a largo plazo que eh, permitan a estos niños salir de esa situación de vulnerabilidad.
1: ¿Las autoridades marroquíes se ocupan de alguna forma de ellos o, o tratan de dar una salida a la situación en la que están estos niños?
2: Pues, pues este es el gran problema, porque desde las instancias públicas no se está haciendo una verdadera labor. Entre otras razones porque no hay voluntad política. Me sorprende que el fenómeno de los niños de la calle no esté dentro de los programas políticos, ni siquiera dentro de un propio partido político con un cariz más social como podría ser el PJD, el partido islamista. El fenómeno de los niños de la calle lo explicaba al principio de la intervención está totalmente marginado, no se están llevando a cabo ningún tipo de política para dar respuesta a estos niños que son víctimas de una realidad social crítica, no se está poniendo a disposición de los menores centros sociales públicos, no existen esas políticas como en España podríamos eh, tener y digo más, no se encuentran protegidos estos menores por un sistema de protección a pesar de que Marruecos firmara en el año 93 la Convención Internacional de los Derechos del Niño que tendría que ayudar pues, a, a luchar contra esos abusos físicos y psíquicos de estos Menores ya no solamente en los hogares También en la, propia, en la propia escuela Y sacar a esos niños de la cruda realidad ¿no?
1: Son eh, 30.000 niños Que viven en la calle Marruecos eh, Estos niños buscan llegar a Europa, España y, ¿Y cómo funciona el sistema de protección de menores?
2: Bueno, aquí hay una cosa muy importante que destacar y esto lo he aprendido a través de grandes investigadores como Mercedes Jiménez que ha hecho un trabajo científico y académico muy importante sobre el fenómeno de los menores no acompañados en Andalucía y ella nos ha hecho ver cómo son dos fenómenos distintos. Por una parte tenemos a los niños en situación de calle que normalmente proceden, mano de entornos más urbanos y que vienen muy castigados pues, por esa situación socioeconómica pero también por otras realidades dentro de casa, ¿no? como explicábamos la violencia física, el abuso sexual y luego está, paralelamente al niño en situación de calle que sale de su hogar, el otro fenómeno que es el que busca emigrar a España y muchos de estos jóvenes proceden de los entornos más rurales, pero que tienen un proyecto muy claro de emigrar a España y de sacar a su propia familia de una situación social y económica complicada. El niño que busca el proyecto migratorio y que llega a nuestro país, no es el niño que se encuentra en Marruecos en situación de calle que está rodeado de la delincuencia son dos fenómenos totalmente distintos y es muy curioso, porque muchos de esos menores no acompañados que proceden del entorno rural y que llegan a España, se encuentran en situación de, de calle, es decir se convierte en niño de la calle una vez en nuestro país, porque como denuncian eh, investigadores como Mercedes Jiménez y otras organizaciones, el sistema de protección de menores de España es deficiente. Digamos que eh, realmente los gobiernos autónomos que tendrían que estar eh, tutelando a esos menores y dando una respuesta real desde el centro de protección de menores, no se está haciendo. E incluso en funcionarios de la Junta de Andalucía que actualmente trabajan en centros de menores como en el de Algeciras, me, me explicaban esta mañana que eh, el sistema de protección de menores no está preparado para atenderlos porque no se están formando realmente a los profesionales, porque no se están implementando figuras nuevas como el mediador intercultural y nuestro sistema en España, desgraciadamente, en este, en este sentido es, es débil y ahí sí que tendríamos que hacer todos, partiendo desde los propios medios de comunicación, una labor de autocrítica para ver qué se está haciendo mal a la hora de acoger a estos menores no acompañados que llegan a nuestro país para sacar de sus de, su, de la situación precaria de sus familias y pasan a una situación de calle porque no se les, da un, no se les abre un horizonte no se crean políticas de empleo a, a estos niños, entonces esperan a que sean mayores de edad, cumplen los 18 años y pasan al sector de los irregulares, entonces vagabundean por nuestro país y eso hace que ese niño pues, pueda entrar eh, dentro de la mafia de hurtos o, o cualquier otra de mafia determinada, ¿no? entonces ahí sí que hay que hacer una crítica importante por parte de nuestro sistema.
1: Y entonces estos chavales ¿de, de dónde proceden? ¿de qué zonas? ¿de pues zonas eso. urbanas o más bien de zonas rurales?
2: Hay dos, lo, decía que los, normalmente los niños de situación de calle los niños de la calle vienen de zonas urbanas de las principales ciudades mientras que los menores no acompañados inmigrantes llegados a España el fenómeno de los, de los inmigrantes son niños que proceden especialmente de las zonas rurales y que eh, dejan de manera difícil eh, a sus familias, porque ya llevan arrastrando todo un peso emocional importante tener en cuenta que estos jóvenes pues tienen que cruzar eh, o atravesar eh, cientos de kilómetros para alcanzar ciudades fronterizas como la de Tánger y ahí tienen que buscarse eh, la, la, la manera de eh, entrar como polizón en España o bien pagar a la mafia para subirse a una m, lancha infantil y, y hacerlo por el mar, llegando a Tarifa, por ejemplo, o bien parapetados en los bajos de un camión. Y eso son muchos, muchas semanas y meses incluso de trabajo. Un joven que llega a un puerto como el de Tánger y que tiene que buscar las artimañas y las estrategias para ver de qué manera puede entrar bajo. El, los bajos de un autobús, por ejemplo, de turistas y que ese autobús pues, le permita eh, alcanzar Cádiz, por ejemplo, a través de las líneas eh, eh, marítimas que atraviesan eh, entre, entre eh, el sur de España y el, norte, y el norte de Marruecos. Es decir, que, como digo, a esos niños pues, eh, son víctimas también de una, de una situación, de un drama, y que no es nada fácil para ellos poder alcanzar la costa española.
3: I'll be taking up. Yes, I need. It.
1: 30.000 niños viven en, la calle, en las calles de Marruecos, un grupo de expertos acusa al gobierno de Peña Nieto de obstaculizar la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y el candidato del partido de ultraderecha FPO acaricia la posibilidad de convertirse en presidente de Austria, nos lo han contado nuestros corresponsales en Rabat, México y Berlín. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Estaremos aquí, de vuelta, con Asuntos Externos, dentro de una semana, aquí en COPE.es.